0: Willkommen zur Konferenz 2.8 am 18. Juni 2013, heute die Sommerausgabe Open Air aus Mallorca, aus seiner riesigen Arena mit äh, 40.000 Zuschauern und äh, mein, mein Mitgastgeber ist Daniel. Hallo, hallo. Und ich bin Max. Hallo Max. Hallo Daniel, hallo Zuhörer und hallo 40.000 Zuhörer in der Arena auf Mallorca.
1: Wir kommen dann auch direkt zu unserem ersten Thema, und zwar wettet Daniel, dass er Socken bei Amazon gekauft hat.
0: Ha, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, hm. ja, okay, ich, ich würde sagen, ja, du schaffst das.
1: <lacht> ich habe tatsächlich Socken bei Amazon gekauft, Top team Aber das habe ich... Nicht. <lacht> Ketze, ähm, nee, egal. Ähm, ja, und zwar, hm, ich kaufte vor ein paar Wochen schon Socken bei Amazon und zwar ähm, 20 Paar von den gleichen Socken eben mit dem, mit dem Plan, äh, worauf du vielleicht später noch zu sprechen kommst, dass ich nur noch eine Sorte Socken besitze. Mhm. Denn wenn, wenn man nur eine, eine Sorte Socken besitzt, ähm, aber 20 Paar davon, dann muss man sie nicht mehr sortieren und kann sie einfach immer in die Sockenschublade oder Kiste oder was auch immer werfen. Und dann zwei zufällige daraus nehmen, die auf jeden Fall immer das richtige zusammenpassende Format haben. Ja, das, tue, das tat ich und es waren so, so normale, ähm, keine Ahnung, so Tennissocken oder so, sowas in der Richtung. Ähm so, aber als ich jetzt, als, als jetzt plötzlich der Sommer anfing, vor äh, zwei Tagen, da, da war ich natürlich ganz schön dann äh, geschockt. Denn auf einmal erreichen wir jetzt in Stuttgart täglich Temperaturen von 32 Grad oder so. ist wirklich sehr, sehr warm. Ähm, darum ist auch jetzt heute das Fenster offen und wir haben dieses, dieses bisschen äh, Open-Air-Feeling hier in der Arena. Mit zwischen, das Arena-Fenster ja, Arena ist offen. Genau. Hm. Äh, was redet Daniel eigentlich? Worauf will er hinaus? Hm. ja genau. Ja, da, da so warm ist, entschloss ich mich äh, die letzten Tage, eine kurze Hose zu tragen, statt eine lange Hose, um nicht zu sterben. Äh, ich respektiere aber auch Leute, die lieber sterben, als kurze Kleidung anzuziehen. Aber das ist mir egal. Jedenfalls äh, begegnete ich dort dem Problem, dass wenn man normale Schuhe anhat und kurze Hosen dann kann man ja dazu keine langen Socken anziehen. Wie sieht das denn aus? Also musste ich nochmal Socken bei Amazon bestellen. Und das wirklich Spannende an dem Thema, was wirklich äh, äh, Grund genug ist, das hier heute zu erwähnen, ist nämlich, dass ich ungefähr drei Paar oder sowas äh, von, diesen, von so Sneakersocken bereits besitze und zwei Paar davon bereits aufgebraucht habe und eines habe ich noch und morgen kommen hoffentlich die neuen Socken um das, um dann praktisch dann habe ich nämlich gerade rechtzeitig, weise heraus, äh, voraussehend erkannt dass es an der Zeit ist, neue Socken zu kaufen
0: ach so Max. Oh, ja, okay, ist ich habe ich hab aufgebraucht, erst nicht verstanden, dachte du hättest sie irgendwie zerlöchert oder so aber sie sind ja, einfach nur einen Tag getragen und äh, du, du wartest auf die Wäsche
1: ja, ich ja, kann okay. ja nicht jeden Tag meine Socken waschen, damit ich am nächsten Tag wieder welche habe. Ja, das sehe
0: ich ein. So schnell trocknen die auch meistens gar nicht. Und ähm, es wäre
1: glaube ich nicht so ich schwer bei, für die Umwelt. Mit diesen Temperaturen.
0: Ja, okay, stimmt. Ähm, man hält irgendwas zwei Sekunden nach draußen und schon ist es geföhnt. Ähm,
1: Zum Beispiel äh, rohen Teig. Ich kann <lacht> quasi hier am Fenster Stockbrot machen. Klebe ich einfach einen Stock nach draußen halt. Großartig. Wie,
0: wie meinst du das mit Sneakersocken und normalen Schuhen? Was sind normale Schuhe? Chucks oder also halt deine, ähm, deine neuen, großartigen meine Schuhe?
1: Meine fancy Schuhe. Mhm. Hm. Ja, diese meine ich. Be Beides trifft ja zu. Also Chucks sind ja auch nicht so hoch. Ähm,
0: ja, ich finde aber, dass Socken, die so, so ein kleines Stückchen aus normalen Schuhen rausschauen, bei kurzen Hosen, gar nicht mal so schlimm aussehen, aber bei Chucks eben besonders schlimm weil weil hohe Chucks ja ähm, auch recht hoch sind eigentlich. Ich finde, die sind schon hoch. Und ähm, wenn da noch so ein Stück Socke rausschaut, sieht das ziemlich lächerlich aus. Würde ich mal so behaupten.
1: Ja klar, aber ich meine, wenn man jetzt so flache Schuhe anhat, so Sneaker oder sowas, mhm. eben und da dazu normale Socken trägt, die sogar aufs Chucks oben rausgucken würden, dann ja. sind die definitiv zu lang. Okay, das sehe ich ein. Ähm,
0: ich habe bisher nur lange Hosen getragen
1: und äh, in deinem leben
0: in, in diesem jahr und ähm, mir fiel auf dass ich auch nur noch eine kurze hose habe die mir passt
1: das genau das gleiche ist bei mir auch ich habe vorher dieses jahr keine langen hosen getragen weil es nicht so warm war Keine kurze aber hose. jetzt ja. Kein, ja ja überhaupt keine hosen getragen wenn mhm. immer bärenfell um die beine gewickelt weil es so kalt war aber jetzt Jetzt, wo diese Hitzewelle kommt, die zum Glück nur drei Tage noch äh, angeht, an oder zwei. Ähm, jetzt bin ich da richtig in die Bredouille gekommen. Mit deiner einen kurzen Hose. Mit meiner einen kurzen Hose, nicht nur, sondern halt auch mit meinen zwei ja. Paar kurzen Socken. Das stimmt. Ja gut. Also das Problem ja ist ja, ist ja generell, dass man, sobald man etwas Kurzes anhat, also unten unten rum im unteren Körperbereich, mhm. da muss man ja eigentlich immer sofort alles kurz machen. Sonst sieht es blöd aus. Also
0: Stimmt, mh. tatsächlich.
1: Wenn du so eine kurze Hose an hast, kannst du ja auch keine keine langen Unterhosen mehr anziehen. <lacht> Sondern halt normale. Und dann brauchst du auch kurze Socken und kurze Schuhe.
0: Genau. Ähm, ich finde, Hoodie zu kurzer Hose geht noch. Aber, aber ein Pullover oder so kann man ja echt nicht mehr tragen. Will man, glaube ich, auch nicht, wenn es so warm ist, dass man eine ja, kurze Hose Ja, ich glaube schon, da. der
1: Hoodie ist ja ist ja nicht, nicht naheliegend.
0: Ja, ich, ich habe das in vergangenen Sommern äh, oft so gemacht, dass ich dann halt noch den Hoodie dabei hatte, falls es abends kälter wird und, ähm, und ich, ich aber nur die an hatte weil ich das da ertragen okay. konnte. Ich habe das Gefühl, dass meine Beine kälteresistenter sind als meine Arme. Ist es bei Menschen generell so? Ich glaube, ja. Okay. Ähm, dann auch bei mir. <lacht> und ähm, so, so ging es mir eigentlich immer ganz gut. Mit, mit so einem Sicherheitshoodie noch dabei. Ähm, aber bisher ist es in Hamburg schön kühl eigentlich. Und heute ist das perfekte Wetter. Es sind jetzt irgendwie ein paar 20 Grad draußen. Und ähm, drin kühler als draußen. Und... Ähm, vorhin war es mir ein bisschen zu kühl drin als ich nur ein T-Shirt trug und ähm, ich habe gelüftet oh, du Armer, Max. ich hab gelüftet und dann war die Temperatur perfekt <lacht> naja, es ist einfach super ja. und ähm, kurze Hosen sind ja so ein bisschen verpönt weil sie oft lächerlich aussehen vor allem so karierte wie du trägst ähm, <lacht> und auch so so Dreiviertelhosen die, ah oh, nee, ganz, ganz schrecklich ähm, weiß nicht
1: die, die Warum darf man keine karierten Hosen tragen? Da möchte ich gerne mit meiner ganzen journalistischen Härte nach, nachfragen. Ich finde, Warum ist denn eigentlich automatisch alle Hosen, die ich trage, nicht akzeptabel? Ja, das weiß Sprecht ich ihr euch da ab? Du hast einfach einen schrecklichen
0: Hosengeschmack, glaube ich.
1: Äh, alle Läden der Welt sind überwacht. Und sobald ich in einen reingehe und irgendwas nehme, heißt, oh nein, oh nein, Daniel hat es gekauft. Shut it down. Ja, wahrscheinlich. Die Models werden in, in Paris vom Laufsteg geschubst, während ich die gleichen Sachen kaufe, die sie tragen.
0: Wie äh, lang ist denn deine karierte kurze Hose?
1: Halb. Also wie
0: wie viel übers Knie? Nee, geht genau bis zum Knie. Okay, also dann ist die Länge gerade noch so okay, würde ich sagen. Ähm, ähm,
1: aber, aber Meine Beine sind so hässlich, ich will nicht zumuten, kürzere Hosen zu tragen.
0: Ja, aber ähm, schick sieht das halt niemals aus, mit mit so einer recht langen kurzen Hose. Natürlich ist die noch besser als diese Dreiviertelhosen, die man so äh, zum Abenteuern im im Sumpf trägt, mit einem Abenteuerhemd <lacht> und Hut und der Spiegelreflex. Abenteuerhemd. <lacht> ja, so eins mit vielen Taschen. Äh, am besten noch mit einer Weste drüber.
1: Ähm, äh, ja.
0: Ich, hm.
1: Das sieht hm. natürlich, wenn man... die Will Schuster.
0: ja. Echt? Ach so, ich meinte jetzt so eine Abenteuerweste. Er trägt doch
1: Westen. So, so das ist doch der Witz. Ja. Er hat Gele in den Haaren und trägt Westen. Hast du nicht aufgepasst? Na gut.
0: Ähm, also, seine Weste finde ich ja recht schick. Egal. Ja, eigentlich schon, ne? Hm. Ähm, also, Westen würde ich eigentlich auch ganz gern tragen. Ich weiß noch nicht, ob ich gereif genug dafür bin. Und trag doch Osten. Oh, Daniel. Darf ich jetzt die Glocke hauen? <lacht> ja wie das schon anfängt heute. Du hast den Witz nur deshalb gemacht, oder?
1: Ich habe gedacht, ist es das wert?
0: Glockenverbot ab jetzt. <lacht>
1: <lacht> äh, ha, ja, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube bei Westen... ja, es, hm, Westen ist so, ein, so schwierig, da reinzukommen, oder? Ja, So das zu sagen, echt. ich trage ab jetzt Westen. Das ist doch...
0: Ähm, genau, dass man halt noch ernst genommen wird damit. Und ähm, niemand den Eindruck hat, oh, der verkleidet sich ja ganz lustig heute. Ähm, ich <lacht> ich finde, dass ich das mit Hemden schon ganz okay geschafft habe, aber ich bin zu faul, jeden Tag ein Hemd zu tragen. Obwohl ich es, obwohl ich es eigentlich machen könnte. Ich müsste dann halt mehr bügeln. Ähm, also trage ich vielleicht ein oder zweimal die Woche ein Hemd und ähm, das klappt total gut. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Leute denken, dass ich mich jetzt.
1: Du meinst, du, du, du verlierst es nicht oder es ja, steckt sich nicht plötzlich oder, in Brand oder so? Oder sowas. ich habe mich
0: halt nicht unendlich schick gemacht oder so. Das ist halt ein Eindruck, den man vermeiden will, den man auch,
1: wenn man anfängt, Westen ja, klar, zu tragen. Du willst ja klar, du willst ja nicht spießig wirken mit deinem Hemd.
0: Genau, ich, ich will aber halt auch so wirken, ähm, dass ich mir zumindest ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, was ich gerade anziehe. Und ähm, vor allem, wenn ich verschlafe und morgens total stressig bin, dann... Ähm, mache ich mir keine Gedanken, was ich anziehe, und ich glaube, das nimmt man auch wahr,
1: wenn ich dann äh, drei Ja, ich vier... glaube auch, du fällst da richtig negativ auf zwischen den anderen Informatikstudenten. Lass mich gucken mich alle an. Uh, der Max, der hatte heute Morgen keine Zeit.
0: <lacht> ja gut, ähm, ja klar, das
1: ähm,
0: ist natürlich was anderes bei den Informatikstudenten. Aber ähm,
1: also meinst du in der echten Welt genau. quasi?
0: Ja. Die echte Welt, also zum Beispiel, ja, was mache ich denn sonst noch? Zur Bahn gehen und von der Bahn weggehen. <lacht>
1: <lacht> naja,
0: ich habe, um nochmal auf Socken zurückzukommen, ich habe total viele verschiedene Paare Socken. Die meisten sind schwarz und ich ähm, wasche die dann halt fast alle gleichzeitig, wenn ich sie mal wasche und dann habe ich da irgendwie 20 Paar oder 15 in der Wäsche und ähm, ich brauche immer mehrere Minuten, um sie zu sortieren. Weil, ähm, weil weil, die halt alle ähnlich aussehen. Und ähm, das größte Problem dabei, mich für eine Sorte Socken zu entscheiden, wäre natürlich auszuwählen, welche Sorte Socken das sein soll. Und ich glaube, ich würde mich mit beliebigen Amazon-Socken nicht wohlfühlen. Weil ich habe ja jetzt schon bessere und schlechtere Socken. Und die besseren trage ich dann nach der Wäsche als erstes. Und die mag ich wirklich. Und die schlechteren, die ähm, bleiben bis zum Ende im Schrank liegen. Und ähm, ich hätte natürlich nur bessere gern, aber ich, ich weiß gar nicht, welche ich dann kaufen soll.
1: Ja, da, da, siehst du, da, da merkt man wieder, dass wir aus unterschiedlichen äh, Gesellschaftsschichten kommen, Max. Äh, ich habe nur schlechte und schlechtere. <lacht> und Bestimmt die alle mit Löchern. <lacht> ja, nein. D die neuen die, noch nicht. Die, ja, <lacht> richtig. <lacht> äh, hm. Die neuen, ich weiß nicht, ich bin auch nicht hundertprozentig zufrieden mit den Socken. Äh, sie sind, sie sind bequem und passen gut und so. Sie haben allerdings den Nachteil oder vielleicht geht's jetzt inzwischen auch. Aber bei also nach dem, ich, es ist glaube ich besser geworden. Aber nach dem ersten Waschen oder vor dem ersten, also halt, als ich sie zum ersten Mal trug, mhm. äh, da fusselten sie dann sehr und es blieben äh, viele Fussel blieben am Fuß haften, nachdem ich die Socke entfernte. Okay war quasi die halbe Socke Das noch, hat sich wahrscheinlich da.
0: dann mit dem ersten Waschen erledigt.
1: Ja, ich glaube auch. Es ist jetzt, also jetzt ist es mir nicht mehr so aufgefallen. Ja. Okay. Äh, das fand ich, das fand ich zum Beispiel blöd. Und ich glaube, als sie gekommen sind, also ganz frisch, quasi waren sie noch sehr, also sehr weich. Und jetzt sind sie schon etwas weniger weich. Und ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich zu super guten Socken, glaube ich. Aber sie fühlen sich eher so an jetzt, als ob ich sie schon länger als eben nur zwei Wochen oder so hätte. Also halt, ja, oder halt mehr als zwei-, dreimal angezogen. Also sie, hm, sie fühlen sich an, als ob sie schon öfter angezogen worden wären oder so. Okay. Aber, ja. Ja, sie war noch nicht so teuer. Das war, ich meine, klar, äh, es waren, waren 20er, also 40 Socken irgendwie. Äh, aber das ist nicht so schlimm, weil das ist ja okay. Ich trage die ja nur an meinen Füßen.
0: Ja, stimmt. Aber Socken ähm, und eben Unterwäsche könnte man ja wirklich ähm, nur eine Sorte haben, Und es wird nicht so sehr wehtun. Und ähm, man, man würde nichts einbüßen.
1: Ja, man sieht dann ja trotzdem nicht nicht irgendwie immer gleich aus. Oder genau. So. Ja. Wobei bei Socken, glaube ich, das Problem ähm, relevanter ist, weil man halt immer also weil man die sortieren muss. Du musst ja deine T-Shirts nicht, du musst ja nicht zwei identische Teile irgendwie aus T-Shirts finden oder so. Das stimmt,
0: ja. Ähm, und zählen sie auch noch nicht zu Unterwäsche? Man, man sieht sie ja teilweise doch ein Stückchen, wenn man kurz mm, Ich würde würd
1: sagen nicht. Ich glaube, Unterwäsche sind nur Sachen, die man am zentralen Körper trägt.
0: Okay, und die man halt im, im Alltag nicht sieht. Also wenn ja. du rausgehst. Ja, okay. Alles klar
1: und ich also ich würde socken jetzt nicht direkt zur unterwäsche zählen sondern halt als socken als eigenständiges als eigenständiges ding okay einverstanden cool kleidung
0: interessant ne
1: ja ja aber ich muss sagen ich bin tatsächlich ähm, äh, im weitesten sinne glücklicher jetzt seit ich nur die gleichen socken habe weil man sich wirklich äh, probleme erspart also praktisch hm. Man kann sie sogar besser zusammenlegen, weil Svenja legt sie einfach trotzdem zusammen, obwohl alle identisch sind. Und ich kann sie nicht davon abhalten. Mhm. Aber es sei denn, Svenja, wenn du das jetzt hörst, morgen, dann hör auf, meine Socken zusammenzulegen. Die sind alle gleich.
0: <lacht> ähm, äh, ja,
1: wie, wie viel
0: Zeit wäre das denn so für dich? Wie, wie schlimm waren deine alten Socken? Wie, wie
1: ähnlich waren sie sich? Die waren sich wirklich relativ ähnlich. Die waren halt auch alle schwarz. Mhm. Und darum ist es schon relativ, du kennst das dann ja auch, äh, ist schon relativ schwierig, die immer auseinanderzuhalten.
0: Ja, genau. Vor allem, wenn sie auch noch auf links gedreht sind in der Wäsche und ähm, man, man sie erstmal richtig rumdrehen muss, was ja bei nassen Socken viel schwieriger ist als bei trockenen. Naja, das, das, das ist das, das
1: Schlimmste eigentlich. wenn das man das altbekannte Problem. Wenn du, wenn du Socken hast, die dann vom Rumlaufen nur in Socken irgendwie außen dreckig sind mhm. oder staubig oder was auch immer, und du sie ausziehst und da sie dabei versehentlich umdrehst, sie in der dann aus der Waschmaschine kommen, du sie, merkst, dass sie umgedreht sind, du sie richtig rumdrehst und dann sind sie immer noch voller Staub, weil der Staub innen in der Socke war. Ja. Und da quasi aufbewahrt wurde. Kannst du gleich nochmal waschen.
0: <lacht> Na toll. Ich habe ja auch so einen einen Schritt in Richtung ähm, viele gleiche Klamotten schon gemacht, vor einem halben Jahr oder so, als ich mir einfach mal fünf oder sechs schwarze T-Shirts kaufte. Die gleichen. Und ähm, ich bin seitdem auch glücklicher, weil ich, wenn ich wenn ich einen Pullover oder ein Hoodie oder sowas drüber trage, äh, mir da einfach überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, was ich für ein T-Shirt anziehe. Und, ähm, Und weil
1: du dir auf jeden Fall sicher sein kannst, dass du auf, je also auf jeden Fall ein schwarzes T-Shirt äh, in deinem Repertoire hast. Genau. Zu, zu jeder Zeit. Genau. Und ähm, eben auch, wenn ich vier schon verbraucht
0: habe, ist noch eins da. Und das ist total angenehm. Ähm. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das, das ist, glaube ich, so der einfachste Schritt in die Richtung, oder? Ich glaube, ja. Hast du das Bedürfnis, immer ein schwarzes T-Shirt zu haben?
1: Nee, ich habe ich hab aber auch ungefähr 40 T-Shirts oder so. Ich habe jetzt nochmal vier bestellt. Mhm. Okay. Und eins ist, glaube ich, noch in der Post. Ich habe halt wirklich viele T-Shirts. Und darum habe ich eigentlich immer die Auswahl äh, und und ich meine, ich stelle jetzt auch nicht so kompliziert meine Kleidung zusammen, wie du das scheinbar machst, sondern ich ziehe halt irgendwie das an, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Mhm. Okay. Aber da, eben da habe ich halt unheimlich viele Auswahl von verschiedenen äh, Threadless T-Shirts und äh, anderen, anderen T-Shirts und so. Genau. Ja, sehr gut. Ja, meine mein Ziel ist, immer T-Shirts zu haben, die intelligenter sind, als meine Mitarbeiter, als meine Kollegen. Ich muss immer meine T-Shirts erklären. Ich habe dieses eine T-Shirt, wo ähm, im Hintergrund ein Dings drauf ist. Ein, ein Dings, ein äh, Dings, ein. Puh, ein. Ja, gleich habe ich es. Ein. Sag mal die grobe Richtung. Na das mit den Atomen, das Elim, das Dings, Atom. Molekül. Molek Nein, das System, das, die Tabelle. Ach so, Periodensystem. Das Periodensystem, da. <lacht> oh, Daniel lässt über seine Kollegen. <lacht> Toll. Ja, das, äh, da, auf diesem T-Shirt ist ein Periodensystem drauf und davor ist praktisch eine der, der ein Teil aus dem Periodensystem. Ein Element. Äh,
0: der die, die Zelle eines Elements.
1: Ja, äh, und zwar HG. Und es hat einen, einen Schnurrbart und ein Mikrofon und singt quasi singt in das Mikrofon rein, das Teil HG. Und HG ist, wie man weiß, Quecksilber. Und Quecksilber ist auf Englisch Mercury. Und Freddie Mercury ist der Sänger von Queen. Und darum ist dieses T-Shirt genial, weil es quasi äh, Freddie Mercury zeigt. Ja,
0: ähm... Ich, Mach das mal in die Show Notes. Je nach Bart hätte ich das auch direkt erkannt, ähm, denn HG kennt man als äh, als Entwickler und als Mensch, der irgendwie so, so ein bisschen was damit zu tun hat ja auch, weil das die offizielle Abkürzung des Versionskontrollensystems Mercurial ist. Tatsächlich? Ja. Das wusste ich nicht. Das ist ähm, das ist ziemlich schlau, dass sie sich halt HG abkürzen. Ähm, ja, ich bin gespannt auf das T-Shirt in den
1: Show Notes. Ähm, Achso, du meinst, du willst es dir jetzt sofort angucken? Nee, du kannst es auch in die Shownotes tun. Äh, ich habe es, hab es hier jetzt Wie mal reingemacht, das? in die Shownotes. Alles so. klar. Wenn du möchtest, kannst du es dir mal kurz herauskopieren. Und vielleicht ähm, ja, dann mache ich dann das und du stellst ein, einfach ein, das nächste Thema ein, an. Ein Blick darauf werfen. Ich habe, genau. ich habe nicht nur neue, findest du es witzig? Das T-Shirt? Ja. Max? Hallo? Max?
0: Ja, das lädt nicht.
1: Skype kackt ab, äh,
0: kackt ab wenn ich es laden möchte. Huh. Hm. Erzähl du weiter.
1: Okay. Schneidest du es raus? Nee. Okay. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ja, ich habe nicht nur äh, für mich entdeckt, dass man dass ich neue Socken brauche, sondern auch die Benutzung von Taschen, beziehungsweise Beuteln. Denn lange war ich ein, also ga ganz früher war ich ja eher so der Rucksacktyp. Max. Und äh, einfach, einfach ab und zu mal den Namen des Co-Hosts reinwerfen, damit er, damit er aufschreckt, von was immer er gerade tut. <lacht> ja, und äh, am Anfang ich, trug ich einen Rucksack, später kaufte ich mir seine Umhängetasche. Max! Und dann... Äh, ähm, ja, dann benutze ich die eine Weile. Und letzten im letzten Winter brauchte ich eigentlich quasi nie irgendwas mitzunehmen in die Agentur und ging meistens komplett ohne irgendwas. Und jetzt jetzt ganz neu äh, habe ich habe ich Stofftaschen für mich entdeckt. Die die kennt ja bestimmt jeder. Die sind so aus Stoff und haben Henkel, an denen man sie rumtragen kann. Und ich habe eine, die ist grün. Von der Band äh, Herrenmagazin. Die bekam ich mal geschenkt. Die Tasche. Und die ist top. Und äh, die nehme ich jetzt immer mit in die Agentur, wenn ich Sachen transportieren muss. Oder wenn ich mit dem Fahrradfahrer zum Beispiel oder so. Ähm, und ich ich genieße quasi die Einfachheit, um, weil die Tasche, die ich davor hatte, ähm, hatte ganz viele Fächer und sowas. Und dann gehörte praktisch jedes jedes Objekt, das ich mitnehmen wollte, in irgendein Fach. Und halt dann suchte ich immer die optimale Fächerverteilung. Und ähm, jetzt mit so einer Stofftasche kann man quasi nur alles in die Tasche reinwerfen. Und ich finde das eigentlich sehr entspannt, mich da nicht drum kümmern zu müssen. Und, und verstehe nun Frauen ein bisschen besser, die Taschen haben, in die sie einfach alles reinwerfen und sich nicht drum kümmern müssen. Und äh, man, ich muss vielleicht manchmal ein bisschen gruscheln, wie man so schön sagt, bis ich zu dem komme, was ich gerne hätte aber auch nicht so lang, also so viel Zeug habe ich auch nicht da drin, aber ich finde es finde es angenehm, so und und sie ist natürlich leicht, so eine Stofftasche wiegt ja nichts, ich trage ja quasi jetzt wirklich nur das, was ich mitnehme und nicht irgendwie noch zwölf Kilo Tasche, die ich noch noch zusätzlich transportieren muss. Max? Äh,
0: ja, genau, sehr interessant. <lacht> Aufgewacht. <lacht> schon die ganze Zeit war. Hast du denn äh, überhaupt eine Standardausstattung, die du täglich mitnimmst? Außer... Portemonnaie und Handy? Und Schlüssel?
1: Ähm, ja. Ich habe immer noch äh, eine Fackel mhm. und Taschentücher äh, dabei. Und drei Stifte. Ein, äh, ein Druckbleistift, einen Füller und einen Feinliner. Ein, ein, ein äh, Tintenrollfeinliner. Also ein mit Tinte, mhm. der rollt und nicht, nicht gel. Gelstifte stinken. <lacht> Stimmt gar nicht, ne? Du meinst, sie, du meinst, sie riechen ja. nicht schlecht. Eddings und Filzstifte stehen. Ja, Eddings. Aber Eddings sind cool. Ja. Gelsstifte sind nicht cool. Gelsstifte sind eine Lüge. Ich finde Füller total schrecklich inzwischen. Naja, anderes Thema. Das ah, wirklich. Ja. Füller finde ich super. Ich habe so einen roten lamy füller Füller, der, der unendlich gut ist. Den habe ich irgendwie seit Jahren. Und habe immer noch Tintenpatronen dafür, weil ich irgendwie mal. Ich glaube, bei Müller oder so gab es mehrere tintenmatronen päckchen von diesen lami patronen günstiger oder sowas, in dem größeren Pack. Und ich kaufte die und habe jetzt irgendwie immer noch vier Packungen Lamy-Tintenpatronen <lacht> in schwarz. Und so viel schreibe ich ja nicht. Immer wenn ich schreibe, merke ich, wie unglaublich furchtbar meine Handschrift geworden ist. Aber äh, ja, hm, so ist das halt. Aber je, jedenfalls stehe ich total auf Füller. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich glaube nichts. Ich glaube, es ging noch um Beutel. Meine Standardausrüstung. Genau. So, sonst sonst ähm, den Rest würde ich nicht zu meiner Standardausrüstung unbedingt zählen. Wenn ich äh, hm, ja, dann ne, also Kopfhörer nehme ich meistens noch mit. Mhm. Ich habe ein kompliziertes System. Aber die trägst meiner, du schon die Kopfhörer zu, oder? Zu meiner Verteilung der Kopfhörer. Ja. Und zwar ist es so, dass ich meistens zu Hause keine Kopfhörer benutze, weil ich ja eine, so ein Lautsprecherdings habe von Philips, den ich, den ich da benutze. Und äh, habe trotzdem aber meine, wenn ich zu Hause bin, meine In-Ear-Kopfhörer meistens zu Hause. Und wenn ich gehe, nehme ich die mit und höre damit in der Bahn irgendwie Podcasts. Und dann in der Agentur benutze ich sie aber nicht. Sondern da habe ich so größere, also große Kopfhörer, die nicht in ihr sind, sondern over ihr und benutze die, weil die den deutlich besseren Ton für Musik machen. Also für bei, bei Podcasts brauche ich ja nicht die ultimative Musikqualität und habe lieber, lieber die kleinen in-ear Kopfhörer dabei, die einfach viel praktischer zu transportieren sind in der Bahn und unauffälliger und alles. Und äh, dann in der Agentur, wo ich eher keine Podcasts höre, weil ich mich da nicht so gut bei konzentrieren kann auf die Arbeit, äh, da nehme ich dann große Kopfhörer, die besser für Musik geeignet sind. Aber ich hasse es zum Beispiel auch total, Musik mit den inie kopfhörern zu hören, weil sie beeindruckend miserabel sind. Also hm. sie... Hm. Ich habe das, hab das vorher so ein bisschen recherchiert, aber es ist halt auch unmöglich, Kopfhörer vernünftig auf Amazon zu recherchieren, weil jeder Kopfhörer, egal, zwischen, zwischen 50 Cent und 200 Euro hat vier Sterne und immer Leute, die sagen, oh, der Ton ist so geil, oh mein Gott, beste Kopfhörer der Welt. Wenn Leute sagen, ja, wenn man da 50 Euro mehr ausgibt, dann hat man gleich einen viel besseren Ton. Vergleich hier mal diese Sennheiser Kopfhörer aus Platin mit Goldverschlägen, die sind viel besser, die machen äh, die haben in dem Tonbereich von zwischen 80 und 82 Hertz einen viel besseren Bass. Ja, gut, also man kann sich keine vernünftige Meinung bilden aus Amazon Rezensionen über Kopfhörer, also habe ich einfach irgendwelche gekauft. Also effektiv, glaube ich. Die sind auch von Sennheiser. Ne, sind sie gar nicht. Ja, Philips steht an der Seite drauf. Aber bei in ihr kann man ja nicht probehören. Genau, das, das will man ja nicht. Da kann, egal hm. äh, ja also habe ich hier irgendwie hier diese von Philips gekauft und die sind wie gesagt halt für Podcasten und sowas. Ähm, also ich trage die jetzt auch im Moment während wir hier telefonieren und dafür sind sie echt okay aber beim Musik hören sind sie irgendwie ziemlich dumpf und äh, machen viel zu viel Bass und alles und dann will man das eigentlich gar nicht okay also aber, da, da, um, da, ja also es ist auch nichts, woran man sich richtig gewöhnen kann oder sowas. Es stört mich wirklich immer, wenn ich mit den Musikhörern aktiv, wie schlecht die Musikqualität ist, die da rauskommt. Und das finde ich eigentlich wirklich schade. Okay. Ähm, äh, ja, wo, Standard wo waren wir eigentlich? Meine Standardausstattung ist... nicht dazu? Weil ich die nicht äh, immer... Oder doch eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich immer mitnehme. Ich glaube, manchmal lasse ich sie schon da. Aber sie gehören noch... Also, schon eher zu meiner Standardausrüstung. Ungefähr auf dem gleichen Level mit dem Kindle, den ich auch meistens mitnehme, aber auch nicht immer. Also, ein Kindle vielleicht noch ein bisschen seltener. Wenn ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch genug Podcasts habe, um ihn auf dem Hin- und auf dem Rückweg zu hören, dann nehme ich den Kindle vielleicht auch nicht mit, weil ich weiß, dass ich ihn nicht lesen werde, sondern Podcasts hören. Okay. Äh, genau, dann habe ich noch halt, wenn ich irgendwie noch was zu essen mitnehme, dann eine äh, Box, in der sich Essen befindet. Oder irgendwie eine lose Banane oder einen losen Apfel oder so. Hm. Aber nichts zu trinken? Nee, es gibt ja Trinken in der Agentur. Dann ja, aber du und, bist und ja auch eine Stunde unterwegs. Ja, zwei, vier. Stunden. Nee, das, das schaffe ich. Also. Okay. Ich glaube, ich bin effektiv irgendwie so 45 Minuten, 50 Minuten oder so unterwegs, ja. je nachdem. Auf, der, auf dem Hinweg ähm, ein bisschen kürzer, weil die Bahnen besser aufeinander abgestimmt sind. Und auf dem Rückweg, also. Weil ich, weil ich ja quasi, wenn ich aus dem Haus laufe, in drei, vier Minuten bei der Bahn bin und darum genau weiß, wann ich loslaufen muss, um die Bahn zu bekommen und dann, wenn ich da am Hauptbahnhof ankomme, kriege ich auch sofort die perfekte Bahn, die zur Agentur fährt und darum ist da häufig der, also es ist oft besser abgestimmt, dann bin ich ein bisschen schneller als auf dem Rückweg, wenn ich halt von der Agentur loslaufe, brauche ich irgendwie zehn Minuten zur, zur Bahn und dann weiß ich halt nicht genau, welche ich bekomme und äh, weil irgendwie halt noch drei Ampeln im Weg sind, die vielleicht mal mehr, mal weniger gut äh, getaktet sind für mich. Ja, also äh, äh, Hinweg. 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 Sehr gut. Max. Gar das nee, gehört ey. zu deiner Standardausrüstung.
0: Ich, ich nehme eigentlich immer meine Umhängetasche mit, die, ähm, die so wasserdicht ist. Die großartige Umhängetasche. <lacht> die bekannte
1: wasserdichte oh, Tasche. Ja, ja.
0: Also ich habe sie dann halt getrocknet und ähm, sonst nichts damit gemacht, sie nicht gewaschen oder so und ähm, sie ist auch überhaupt nicht mehr klebrig in, sie, äh, sie, sie hat das alles absorbiert und ist ist Das ist total. jetzt alles
1: irgendwo da
0: drin. Nee, nee, ja. Oder in,
1: ein, in, einer, in einer alternativen Dimension. Oder es ist halt Bei doch in die
0: Dusche getropft, in, in,
1: in, in die ich es aufgehängt habe. In einer alternativen Dimension, in der es auch einen Max Friedrich gibt. Der hat auch sein iPad reingemacht. In seine Tasche und keine Cola. Aber plötzlich kam aus einer anderen Dimension dein Cola durch die Tasche und hat <lacht> das iPad kaputt gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, also ich, ich bin mit der Umhängetasche echt total zufrieden, bis auf ihre Wasserdichtheit. Ähm, da weiß ich nicht. Was, sie ist zu wasserdicht? Ja, genau, das ist echt das Problem. Du hättest lieber eine, eine nicht wasserdichte Tasche. Ja, ich hätte das gern direkt gemerkt. Ist doch egal, Salz in die Wunde. Noch mehr, noch mehr.
1: Moment, Moment, ich muss kurz in dem Streufahrzeug ein bisschen... Ja, ja. weiter.
0: Das andere Schlechte an der Tasche ist, ist, dass sie von sich aus nicht so eine stabile Form hat. Also man muss schon was Stabiles reinlegen, damit die eine Tasche... Querbalken. Ja, oder das ein Metall. MacBook zum Beispiel, damit die, damit die Tasche eine wirklich angenehme Form hat. Ähm, aber das brauche ich auch nicht jeden Tag. Ähm, meine Standardausstattung ist ähm, Asthma-Spray und Zeterizin, also irgendwie Notfallmedikamente, die man auch Gesundheit. nachschauen kann auf äh, meiner Allergie-Website. Und ähm, dann habe ich eine Packung Taschentücher dabei. Und... Ähm, Stifte, die man braucht zum Studieren und ähm, Radiergummi und, ähm, und sowas, ein Textmarker sogar und oh, ähm, oh. ja, was noch? Ich glaube, eine Flasche Wasser könnte man zu meiner Standardausstattung zählen. Also so anderthalb Liter Leitungswasser in irgendeine Flasche eingefüllt, die ich zu Hause rumstehen habe, äh, denn ich trinke absurd viel Wasser. Also wirklich, wirklich absurd viel. Andere Geschichte. Ähm, und dann, je nach Bedarf, MacBook mitnehmen oder nicht mitnehmen. Und, ähm, und halt Studiumssachen, äh, Schnellhefter und, und Papier.
1: Nicht so spannend. Ähm,
0: dann in meinen Hosentaschen, Handy, Schlüssel, Kopfhörer. Fertig.
1: Ah, also Kopfhörer in, den, in der Hosentasche? Ähm, manchmal. Oft auch in der Ummengetasche.
0: In, in einem der, ähm, der kleinen Fächer meiner Umhängetasche.
1: Hast du, hast du so eine Art Übergangsjacke oder sowas? Irgendwas, was du jetzt, was du, was du trägst zwischen Winterjacke und keine Jacke? Ja. Erzähl mir mehr. Ähm, ja. Also ich, ich trage dann einen, so einen Blazer oder so sowas und ähm, mache dort dann meistens Kopfhörer und Kindle und so in die Innentaschen davon. Ähm, ja, ich,
0: ich schaue gerade mal nach wo ich ähm, meine Jacke, hm, ich, ich hätte halt gerne einen Link, um dir, um dir was zu zeigen dazu. Und ähm, den suche ich gerade auf der Website von Ben Sherman. Du kennst meine Jacke natürlich auch schon. Und ähm, ich suche <lacht> und ich suche. <lacht> <lacht> ähm, hm. ähm, also es ist, ich, ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist Bomberjacke, aber ähm, es, es sieht überhaupt nicht fies aus. Und ähm, und ich finde sie überhaupt nicht. Ah, keine Ahnung. Später. Der ich dachte, das wäre deine Winterjacke. Äh, nee meine Winterjacke ist die von American Apparel, ähm, die, die ganz dick ist, die ich auch anhatte, als ich bei euch war.
1: Ja. Huh. Okay, dann sind das an unterschiedliche.
0: Äh, ja. Und zwar, ich habe sie auf Amazon gekauft, vielleicht finde ich sie da. Ähm. hm, 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 hm. hm, hm. Hm, hm, hm. ähm, Diese Jacke. Oh, jetzt wird
1: es jetzt wird's spannend. Okay. In Blau. Und ich trage sie Aha. meistens so offen
0: wie der Mensch, der sie offen trägt auf der Seite.
1: Hier gibt es gar nicht in Blau. Hier gibt es in Rot-Grün. Ja, Amazon, weiß ich nicht.
0: Ähm, ich, ich die, ja, die sieht
1: ja überhaupt nicht aus, wie ich jetzt gedacht hätte, so Bomberjacke. Ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich bin dagegen, dass das Bomberjacke genannt wird. Ähm, da könnte ja alles Bomberjacke Ja, das stimmt. Genannt werden. Ein Bomber Diese
0: eine Standard-Benzhama-Jacke mit, mit kariert innen und ähm, und in einer Farbe außen.
1: Ähm, da guck ich hier, Max. Warte mal, hier Link, bitte. Hier sowas, sowas stelle ich mir unter der Bomberjacke vor. So also, richtig fies. Oh, das
0: sieht ja total eklig aus. <lacht> oh, nee, dann habe ich keine Bomberjacke. Tut mir leid. mal meine ähm,
1: Ja, und, und bin enttäuscht. <lacht>
0: Genau. Und, und zu meiner Jacke suche ich noch einen vernünftigeren Link raus. Also mit der bin ich sehr zufrieden. Die ist ähm, für solche Temperaturen wie jetzt eben perfekt. Ich ziehe entweder ein Hoodie an oder diese Jacke. Und ähm, die Jacke dann direkt übers T-Shirt.
1: Was war eigentlich das Thema? standard Standardausstattung äh, Standard-Ausstattung, Taschenbeutel. Äh, ja, ist, glaube ich, jetzt durch, oder? Äh, früher, früher äh, muss ich sagen, gehörte auch Wasser zu meiner Standardausstattung, die ich in meiner Umhängetasche mit mir rumtrug. Aber eben, weil ich ja nur nur quasi eine Stunde maximal ohne Wasser bin, ohne Wasser unterwegs bin, mhm. äh, verzichte ich darauf, weil dafür lohnt es sich nicht, hin und zurück zu tragen. Also, so, nee, ja. ich will auch in der Bahn nicht trinken.
0: Ich. Ähm, ja, ich schon. Ähm, ich, ich kann das halt auch meistens in der Uni dann auffüllen, aber oft habe ich auch zwischendurch schon Durst und brauche das dann dringend und dann ähm, dann trinke ich noch mehr Wasser. Und irgendwie, ich habe schon wochenlang nicht mehr täglich unter 4 Litern getrunken. Eher mehr sogar. Aber ich ich fühle mich total gesund seitdem. Ähm, Ist es da nicht schon wieder auf der ungesunden nee, Seite? Ich glaube, so ab Wasser zehn Litern wird
1: es ungesund. Ja, ab hundert
0: <lacht> Nee, zehn. Quasi wirklich zehn, glaube ich. Die, die ja. Ich habe letztes Mal recherchiert. Ähm, ich war den ganzen letzten Winter nicht so krank, dass ich nicht in die Uni konnte und ähm, jetzt jetzt dieses Jahr eben auch noch nicht. Und sonst hatte ich immer Heuschnupfen im Frühling und, und das fällt alles weg. Und eigentlich ist das Einzige, was ich verändert habe, dass ich äh, 400 Kilometer weit umgezogen bin und dass ich <lacht> also kaum irgendwas <lacht> und und dass ich Unmengen Wasser Außer trinke. alles. Also Wasser trinken kann ich total empfehlen. Ähm, letztens auch noch mal über Nierensteine geredet. Äh, da, das kann man ja auch super vermeiden mit Wasser. Wasser trinken.
1: Ja, also ich trinke auch viel Wasser. Ich habe heute wahrscheinlich auch drei, vier... Ich trinke ja jetzt immer noch, also ja wahrscheinlich auch eher so am Ende des Tages dann so vier Liter oder mehr getrunken. Also Wasser ist echt top. Kann, kann ich äh, nur empfehlen. Ja, können wir auch verlinken. Schauen uns. Ja, Wasser... <lacht> äh, sehr
0: gut. Dann, dann haben wir doch eigentlich... Alles abgeschlossen, was mit der Hitzewelle und
1: mit, ähm, mit unserer Ausstattung zu tun hat. Nicht ganz. Ich hätte da ein bisschen Follow-up, wo wir gerade bei Ausstattungen sind. Mhm. So ein iPhone, das gehört ja quasi zur Ausstattung, würde ich sagen. Das gehört mir ja, eigentlich fast schon zur Familie, aber vor allem zur Ausstattung. Und ähm, wie ich letzte Woche bereits erzählt habe, machte ich diesen Teil meiner Ausstattung kaputt, geschickt, indem ich es von einem fahrenden Fahrrad mit dem Display voran, auf den äh, zum Glück nur Asphaltboden fallen ließ. Und dann war es kaputt. Und dann kündigte ich an, am nächsten Tag direkt zu seinem iPhone-Reparaturshop zu gehen. Und dieses Abenteuer möchte ich euch jetzt erzählen. Es begann alles, wie gesagt, damit. Mein iPhone war kaputt, also ging ich mittwochmorgens zu diesem Reparaturshop, bei dem ich ähm, einen Termin gemacht hatte. Leider, als ich dann dort war, um 10.30 Uhr, kurz vor 10.30 Uhr, bemerkte ich, also nicht ich, aber bemerkte der Mann am, an, der, an der Theke, dass ich einen Termin für Donnerstag 10.30 Uhr habe und nicht für Mittwoch. Aber er sagte, weil ich jetzt schon mal da bin und weil gerade noch nicht so viel los ist, macht das mir ausnahmsweise jetzt trotzdem und nicht erst morgen. Und das hat mich gefreut. Und dann setzte ich mich hin und las ein bisschen äh, mit dem Kindle. Und dann nach äh, ungefähr 30 Minuten war mein iPhone tatsächlich schon fertig. Und dann bekam ich es und das Display war brandneu und sogar mit so einer Plastikfolie drauf, die ich dann genüsslich abzog und kein Kratzer oder so mehr auf dem Display. Ich meine, das, ähm, der, der Rahmen, der Aluminiumrahmen hat tatsächlich trotzdem unten einen kleinen einen Kratzer bekommen, wahrscheinlich als er gelandet ist. Und oben einen noch viel kleineren, den man tatsächlich kaum bemerkt. Aber das Display an sich, das, die Glasscheibe ist jetzt in einem hervorragenden Zustand. Also halt im, in einem ganz gewöhnlichen, normalen ja. Zustand. <lacht> äh, ja, damit war ich glücklich. Und dann ging ich und ähm, dachte mir nichts Böses dabei. Aber dann ging ich raus und dann bemerkte ich praktisch, äh, dann, dann lief ich da zur Bahn am Marienplatz in Stuttgart und dann auf halbem Weg zog ich nochmal mein iPhone raus um zu gucken, mit welcher Bahn ich jetzt am besten fahre. Und dabei fiel mir auf, dass mein iPhone ein bisschen, bisschen dunkel war. Und das wunderte mich, und dann stellte ich es heller. Und ich dachte, ha, okay, ist aber auch hell draußen. <lacht> Mach ich's mal heller. Und ging dann runter in, in, in den U-Bahn-Schacht. Und dort war es dann sehr hell. Und dann stellte ich es wieder dunkler und dachte ich, ja, halt, das ist ja komisch. Normalerweise muss ich das nicht machen. Und dann äh, dachte ich mir aber nichts weiter Böses dabei. Aber im Laufe des Tages stellte sich dann ziemlich sicher, ziemlich klar für mich heraus, dass der der Helligkeitssensor vom iPhone nicht mehr eingesteckt war oder nicht mehr funktionierte und auf jeden Fall nichts mehr tat und ich dachte, ha, starte ich es mal neu, da, dann dann geht's bestimmt wieder und dann habe ich es neu gestartet und dann war dieser Einstellungs äh, Software -Knopf -Hebel, äh, in den Einstellungen, wo man Autohelligkeit aktivieren kann, sogar verschwunden und und wurde gar nicht mehr angezeigt und ich konnte nur noch die Helligkeit regeln und gar nicht mehr Autohelligkeiten an und ausschalten. Und da war ich mir, dann habe ich mir gedacht, bestimmt, ist ja iOS so schlau programmiert, dass es nicht sofort kaputt geht, wenn es, ähm, wenn so ein Helligkeitsding nicht mehr verbunden ist, sondern dann vielleicht einfach das Ding nicht mehr anzeigt, aus irgendwelchen Gründen, dass es irgendwie so funktioniert. Jedenfalls hat mich das geärgert, denn eigentlich möchte man ja, dass alles funktioniert an so einem iPhone. Also habe ich mir einen weiteren Termin gemacht für den. Also ich habe erstmal eine E-Mail geschrieben an die und habe gesagt, dass das Ding scheinbar nicht mehr geht. Und dann äh, hat er geantwortet, dass ich einfach dann noch einen Termin machen soll und dann fixen die das wieder. Also habe ich mir einen Termin gemacht für Samstag, weil ich bereits am Dienstag zu spät gekommen bin, de deutlich zu spät gekommen bin in die Agentur, weil ich ja an dem Tag mein iPhone runtergeworfen hatte und dann noch bei Gravis war und alles. Und da kam ich zu spät. Und am Mittwoch kam ich dann zu spät in die Agentur, weil ich da noch bei dem Phone-Shop war. <lacht> also habe ich gedacht, kann ich für den Rest der Woche nicht das nochmal... Also nicht nochmal so spät kommen. Und habe es dann eben am Samstag gemacht. Dann bin ich also am Samstag hin. Und dann habe ich das dem gegeben. Und nach 20 Minuten bekam ich es dann wieder zurück. Und dann äh, ging, der, ging das Helligkeitsding wieder. Und ich bin dann glücklich davon gelaufen. Da habe gedacht, yeah, cool. Dann haben die es gefixt. Das war zwar nicht so, so toll, dass ich jetzt zweimal hingehen musste. Aber immerhin habe ich ja trotzdem noch deutlich Geld gespart gegenüber Gravis oder Apple direkt. Und dann... Am Abend, als ich das iPhone einsteckte, bemerkte ich, dass der Vibrationsalarm, das Vibrationsding, der Motor nicht mehr funktioniert. Weil normalerweise beim Einstecken vibriert es ja so zweimal kurz. Und das tat er nicht. Und das hat mich gewundert. Und dann, ähm... Ah ja, hinzu kommt natürlich, dass, als ich mein iPhone am Samstag zurückbekam, dass alle meine Einstellungen zurückgesetzt waren. Also alle Apps hatten noch ihre Daten, außer halt... Alles, was äh, so von Haus aus kommt, das war alles äh, eben zurückgesetzt. Also ich musste erst wieder für verschiedene Apps erlauben, dass sie die äh, Ortssachen benutzen dürfen und das halt und mein iMessage konfigurieren und alles. Das war ein Und bisschen deine Vibrationsmuster? Ne, ne, da habe ich ja zum Glück keine. <lacht> äh, ja, aber äh, Vibrationsmuster hätten ja nichts gebracht, weil, wie gesagt, mein Vibrationsmotor scheinbar nicht mehr funktionierte. Und das hat mich auch schon wieder genervt. Und äh, ja, da habe ich dann auch einen Termin gemacht für für Montagabend, also für gestern Abend um 18.30 Uhr und am Sonntagmittag rief mich zudem noch mein Vater an und ich bemerkte das nicht, weil, nee Moment, ja weil ja, doch, der Motor ja, weil die Vibrationsding nicht ging, aber dann rief ich ihn zurück und dann während dieses Telefonanrufs patschte ich mit meiner... Backe auf dem iPhone-Display herum und aktivierte versehentlich den Lautsprecher, weil dieser Nähesensor auch nicht funktionierte. Ja, also äh, ging ich gestern Abend dann noch mal hin und sagte, yo, das funktioniert immer noch nicht. Was macht ihr da eigentlich? Und dann haben sie es repariert und jetzt scheint tatsächlich alles zu funktionieren. Ich habe alle Sensoren ausprobiert, die mir eingefallen sind. Sogar der Kompass funktioniert und der funktioniert ja normalerweise nicht. <lacht> so von Haus aus. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, jetzt ist es endgültig... Äh, endgültig gefixt. Das war natürlich äh, blöd, dass ich da... Also er hat sich aber auch ähm, sehr entschuldigt, der Typ da, ähm, der wohl auch der Chef da ist, äh, der hat sich sehr entschuldigt, dass, dass es äh, so blöd gelaufen ist. Aber jetzt ist es vorbei. Und die, die Experience in dem Laden ist nicht so schlimm, weil man halt wirklich den Leuten einfach das äh, iPhone gibt und dann nur ganz kurz warten muss, bis man, bis man es wieder bekommt. Also war es nicht das furchtbarste der Welt. Es wäre, glaube ich, schlimmer, wenn ich jetzt, wenn ich es für fünf Tage an Gravis hätte geben müssen und da warten und mehr Geld bezahlen und sowas, dann und halt in der ganzen Zeit kein iPhone gehabt hätte. Ich glaube, das wäre im Endeffekt äh, eigentlich schlimmer gewesen als das, was mir jetzt passiert ist. Ähm ja. So. Ja. Ja. Hm. Hm. Ich glaub, dachte eigentlich, da will ich den Satz noch fertig machen, aber ich habe mich <lacht> scheinbar dagegen entschieden. Alles klar. Ähm, ja.
0: ja, Glückwunsch dazu, dass es jetzt wieder funktioniert und äh, ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, dass es wirklich irgendwie in die Ausnahme war, dass da irgendwas irgendwas blöd gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass die allgemein so unglaublich furchtbar sind.
0: Ja, bestimmt nicht.
1: Sie haben es ja jetzt im Endeffekt auch geschafft. <lacht>
0: Trial and error. Ja, bis bis dann ein Display irgendwie eine Farbe nicht mehr anzeigt oder so. Ja klar, kein Blau mehr. Genau, der Blaukanal ist kaputt. Ich glaube, so funktioniert das nicht, oder? <lacht> Hoffentlich nicht. Äh, nee, ist ja irgendwie ja irgendwie digitaler Anschluss, alles da oder nichts da, oder? Ja, ich glaube ja. ja. Das muss ich glaub, so sein. auch Genau.
1: Ähm, ja. Das wäre das wir jedenfalls geschafft. Und Jetzt lasse ich es nicht mehr fallen. Ich habe auch schon diese, diese Halterung von meinem Fahrrad abgeschraubt, weil ich das auf keinen Fall mehr äh, außerhalb meiner Hosentasche transportieren möchte.
0: In der Hosentasche finde ich es noch gefährlicher. Da, da fliegt es doch ständig raus. Äh, mir ist mein iPhone-Haut auch hingefallen. Ich, ich, ich glaube sogar irgendwie dreimal oder so in der letzten Woche. Und ich habe die Hülle aber dran. Und das <lacht> ist nichts passiert.
1: Ich hatte ja auch eine Hülle dran. Aber es bringt ja nichts, wenn es wirklich absolut perfekt frontal. Ja. Auf, auflandet.
0: Ähm, und dann eben nicht auf einen, auf einen glatten Boden, sondern auf die Straße,
1: oder? Genau. Wenn dann halt auch noch irgendwie so ein kleiner Stein rausguckt und es genau. landet genau da drauf, ja. da hilft dir auch deine Hülle nichts. Es sei denn, du hast so ein... Es ist so in der Mitte von einem Basketball oder so. <lacht> äh,
0: ja. Ähm, also, mir, mir fällt das ja nur zu Hause hin. Und... Okay. Ähm, auch wenn ich so ein bisschen in meinem Schreibtischstuhl versunken bin und die Schlafanzughose trage, dann, ähm, dann rutscht das manchmal aus der Hosentasche raus, wenn ich es da drin vergessen habe. Aber da passiert auch nichts. Das ist alles total super. Gut. gut. Sehr gut. Ähm, iPhone. Ähm, reden wir doch über ein iPhone-Spiel, das ich letzte Woche hochgelobt habe. Und... Ähm, dass ich
1: dann sogar ausprobiert habe.
0: Ja, das passiert ja echt nicht
1: häufig. Ich habe es dann
0: tatsächlich gespielt. Nur mit Dots, dass du dann plötzlich verstanden hattest. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Wir haben jetzt übrigens den gleichen Highscore und es ist total schrecklich. Ich komme einfach nicht mehr an den ran. Ich würde ja so gern einen Punkt mehr haben. Naja. Ähm, Knights of Pen and Paper. Das, äh, die, die Dungeons and Dragons Simulation auf iOS. Ähm die ich empfohlen habe und ähm, dazu hatte Daniel noch ein bisschen nachfolgend was zu erzählen richtig hm? Hm? du hast es immerhin dahin geschrieben
1: bist du sicher dass ich das ich glaube nicht ja okay ich glaube du hast es geschrieben ich würde doch nicht fu schreiben ich habe nur fu Daniels A iPhone Abenteuer drüber geschrieben weil du fu drunter geschrieben hast Ach so okay ähm, ja also ich hab gesagt. Also ich, ich, sage, ich sage gern was dazu, wenn du anfängst.
0: Ich habe erzählt, dass es ein großartig pixeliges Spiel ist und ähm, es stellte sich heraus, oh, ja. dass ich einfach nicht richtig auf mein iPad geschaut hatte, als ich äh, diese Aussage machte, denn ähm, die muss ich auch zurückziehen und darauf hattest du mich hingewiesen.
1: Ja, stimmt. Es ist definitiv pixelig, es ist aber nicht gut pixelig, wie Max das letzte Mal sagte. Also wir hatten das irgendwie vor tausend Folgen mal, dass eben diese Unterscheidung zwischen gut-pixelig und schlecht-pixeligen Spielen, die einfach darin liegt, dass gut-pixelig ist, dass alles quasi dieselbe Pixelstufe hat. Dass wenn man irgendwie was... Ähm, halt das immer äh, 16 Pixel, zum Beispiel ein Pixel im Spiel sind. Und wenn das überall gleichmäßig durchgezogen wird, <lacht> dann ist es gut-pixelig. Aber wenn jetzt manche Sachen eben so vierfach-pixelig sind und manche zweifach und manche gar nicht und manche wieder sogar... Anti-Alasing haben und sowas, dann ist halt schlecht pixelig, weil es nicht keine konsistente Pixeligkeit äh, innerhalb des Spiels hat. Und bei Knights of Pen and Paper ist es leider nicht überall so, aber an manchen Stellen. Es gibt zum Beispiel links oben den äh, immer dortigen Shop-Button und äh, der hat einen kleinen Pfeil rechts neben ihm, der nach unten zeigt, weil es ein Dropdown-Dings ist. Ne, ist es gar nicht, oder? Ist gar kein Dropdown. Warum ist da dieser Pfeil? Jedenfalls, wenn man, äh, jedenfalls dieser Pfeil ist halt nicht pixelig, sondern der ist einfach nur ein, ein Pfeil, ein Dreieck, das nach unten zeigt. So ist es nämlich. Und ähm, ja, zum Beispiel so dieser Plus-Button, um weitere Münzen zu kaufen, rechts oben, äh, um hier zum in app purchasing ding zu kommen, der ist auch nicht richtig pixelig, sondern äh, relativ fein. Im Gegensatz zu den Controls unten zum Beispiel, mit denen man verschiedene Sachen machen kann. Was geht da heute auf der Straße? Keine Ahnung, ich glaube, hier ist ein Motorradrennen. Bandentreffen. Ein Bandentreffen.
0: <lacht> ähm, ja, und, und äh, es ist ein Wunder, dass sie es geschafft haben, einen Plus anders zu verpixeln als 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 sie eigens unten, weil das Plus ist doch so das Standard einfachste Pixel Icons.
1: Es, es kann nicht so schwer sein.
0: Naja, da, ne, da, da, egal. Um, und und teilweise hat der Text ein, eine eine einpixel Kontur um, und uh, die die fiel mir einfach nicht auf, weil ich nicht
1: genau ja, der, habe. der der alte Fehler, den es auch bei bei 10 Millionen gibt. Da hat der Text auch immer so eine so eine Kontur und manche Gegner und so. Genau. Es ist, es ist wirklich nicht schlimm. Das Spiel ist trotzdem großartig und ich habe es wirklich sehr äh, exzessiv gespielt und ich bin jetzt irgendwie bei Tag 700 irgendwas oder so. Oh. Ähm, und habe hab jetzt, bin, äh, weiß nicht wie weit, aber relativ weit mit dem Main Quest. Und ich glaube, vorhin kam auch das neueste Update raus, das ich jetzt noch nicht runtergeladen habe. Äh, wo dann der, der Hauptquest irgendwie noch erweitert wird und so. Also wirklich alles. Alles äh, sehr gut und macht macht wirklich sehr viel Spaß. Und ich würde sogar sagen, Max, dass ich jetzt, nachdem ich das hier so ausgecheckt habe, tatsächlich nicht übel Lust hätte, äh, mal Dings zu spielen. Das D&D. Ähm, D&D. &D. Daniel und Daniel. <lacht> Daniel und Diekmeier. <lacht> Daniel und Dragons. Genau. Ähm,
0: ja, ich habe nicht mehr so viel Das so heißt meine Kampagne. <lacht> Ich habe nicht mehr so viel weitergespielt bei Nights, and, äh, Nights of Pen and Paper, weil ich eigentlich nur WWDC-Videos geschaut habe und äh, das iPad damit belegt war. Und dann dann habe ich mir gewünscht, dass ich Nights of Pen and Paper auf dem iPhone angefangen hätte, aber ähm, das habe ich doberweise nicht getan. Und somit bleibt es mir verwehrt, während WWDC-Videos das Spiel zu spielen. Ähm, ist es aus iPhone 5 optimiert? Ja, ja, großartig. Dann spricht doch wirklich nichts mehr dagegen, dass, dass man sich das anschaut. Irgendwie 1,79 oder so. Und dafür bekommt man sehr, sehr viel Spielspaß und Story und lustige Dialoge. Und ähm, die die Charaktere, die man da spielen kann, sind doch irgendwie alle einzigartig und ähm,
1: Ja, und alle und fast alles sind irgendwelche Anleihen an irgendwas anderes. Es gibt zum Beispiel so einen weisen Typen, der, der klein und grün ist und der Yoga heißt.
0: Genau, und es gibt irgendwie E.T. und es gibt einen, einen der ist, heißt, der heißt irgendwie ähnlich, aber ist ein Wookie und sieht genau, aus wie aus. So, genau, und seine
1: und seine, äh, seine einzigartige Fähigkeit ist äh, Wolverine. Und dafür regeneriert er sich irgendwie nach jedem Kampf oder so. Genau. <lacht> ja, und es gibt, ähm, es gibt in irgendeinem Tempel gibt es einen, äh, einen Gegner, der heißt Missing No und der sieht halt aus wie das Pokémon. Oh, wie cool,
0: darauf freue ich mich schon. Schön. Missing Number heißt das übrigens, mich hier mal wieder zu korrigieren.
1: Missing Nine. <lacht> ähm, ja,
0: ja, genau. Ähm, ich habe Doctor Who geschaut auch letzte Woche, nicht nur wdc videos das ziehe ich auch zurück. Ähm, und zwar habe ich ja letztes Jahr im Oktober oder so mal angefangen mit der ersten Staffel von 2005. <lacht> und ähm, dann habe ich da so vier, fünf Episoden geschaut und kam nicht so richtig rein und und dann habe ich dir wieder hab ich gesagt, Max guck das, du musst Dalek gucken und du musst Father's Day gucken und ähm, dann habe ich die auch beide geguckt und dann ähm, habe ich kurz aufgehört, bevor es wirklich gut wurde und ähm, da, dafür bin ich ein bisschen böse dass du mich in, in Dalek und Father's Day also irgendwie in, in die sechste und achte Episode oder so äh, da noch reingequatscht hast, aber nicht eben in die, die danach schauen, äh, die danach
1: ja, aber, kamen, die mir wirklich ja, gefielen. Ja, aber gut, Dalek ist vielleicht keine so gute Folge, aber eine so wichtige Folge. Also, oder? Im Nachhinein schon wichtig.
0: Ähm, ja, das stimmt. Ja, ja
1: natürlich. Und so Father's Day ist von von Charakterentwicklung und sowas, kommt alles drin vor. Genau. ich fand die auch wirklich gar nicht so schlecht also
0: tatsächlich die sechste und achte Folge habe ich jetzt äh, richtig geraten ähm, jedenfalls was ist
1: die siebte? The Long Game ah ja klar, natürlich, genau und danach lassen, äh, lassen sie den komischen äh, Spacko da wieder laufen den jungen ah, ja, weiß ich in gar Dalek, nicht genau in Dalek, in Dalek sammeln sie ihn auf und dann ist irgendwie eine Folge dabei und in The Long Game verkackt er alles und dann werfen sie ihn wieder ab äh, stimmt. Äh, jedenfalls
0: fing es mir dann ab der neunten Folge an, wirklich gut zu gefallen. Das ist die erste, die von Stephen Moffat geschrieben ist, der ja auch der Autor von vielen Sherlock-Episoden ist und und seit der... 15. Von zwei? Nein, von mehr, oder? Zwei von sechs, Max. Ach, mir doch egal, aber die besten.
1: Ja, <lacht> und, das, das mag sein. Und, äh,
0: und und der ist jetzt auch... Ja gut, 33 halt.
1: Er hat auch äh, Coupling geschrieben. Ja,
0: das war auch okay. Das war, fand ich super. Das war mir zu britisch. Also wirklich viel, viel zu britisch. Da würde oh. ich lieber Seinfeld. Ähm, oh, eigentlich wollte ich sagen, dass es mir ab Amerika. Folge 9 toll <lacht> gefiel und dass ich die, ähm, die letzten... das
1: ist uh, the, long, the,
0: the Empty Child. Genau, und dass ich die letzten fünf Folgen der ersten Staffel dann innerhalb von zwei Tagen geschaut habe und, ähm, und das großartig war und ähm, dass ich dir jetzt irgendwie doch dankbar bin, dass du mich da reinquatschen wolltest, auch wenn ich dann selbst selbst auf die Idee kam, die neunte Folge zu schauen und mich da ähm, weiter... Ich, ich dachte wirklich, dass ich mich weiter quäle, bis es dann irgendwann mal gut wird, aber ähm, die Folge war wirklich schön, weil sie nicht... Ähm, ja... Nicht... <lacht> das ist natürlich jetzt auch wieder eine merkwürdige Aussage, aber sie erschien mir nicht ganz so weit hergeholt. Nicht so super Weltraum und, und Zauberei, sondern es war was, was auf der Erde passierte und ähm, es, es hatte so ein paar Gruselelemente, die mir auch besser gefallen, als wenn es einfach nur ähm, abstruse Weltraumkämpfe sind. Und, ähm, und so habe ich dann wieder ein bisschen besser reingefunden. Und ähm, mein Mitbewohner schaut es jetzt auch ganz großartig. Und ähm, Warum, warum, erzähle ich das einfach eigentlich? Hm. Ach so, Spoiler wegen ja, Next on. Next on Spoiler. Ähm, die große Frage ist ja, wann darf man spoilern und ähm, wann darf man spoilern und behaupten, dass es kein Spoiler mehr ist?
1: <lacht> genau, das, die, diese Ergänzung habe ich dazu geschrieben, <lacht> denn also was ich damit sagen will ist ja. Dass zum Beispiel, also dass ich glaube, dass so so, so Spoiler halt eine ein Halbwertszeit haben. Halbwertszeit haben quasi. Oder halt eine, eine Zeit, nach der sie nicht mehr als als äh, Spoiler gelten können. Sag mal Spoiler oder Spoiler? Ich sag Spoiler. Okay. Ich werde mich da anpassen. Du hast bestimmt recht. Ähm. Zum Beispiel, ja, es ist verschieden. Also zum Beispiel würde ich sagen, dass ähm, das halt je, je größer und wichtiger so ein so ein Spoiler ist, so ein Plotpoint ist, der nicht gespoilert werden darf, ähm, umso länger muss man muss man verstreichen lassen, bevor man darüber sprechen darf. Also bei Reddit zum Beispiel gibt es die Regel, dass erst zwei, drei Tage dann also dass ich dass immer diese, diese Spoiler-Tags vergeben werden müssen, wenn man über irgendwas postet, aus der neuesten Doctor Who-Episode zum Beispiel. Und dass, ähm, dass erst nach einer Woche, keine Ahnung, ungefähr, dass dann erst äh, keine Spoiler-Tags mehr benutzt werden müssen. Und, ähm, ich glaube halt, also wie gesagt, dass je größer und je wichtiger die Sache ist, umso länger muss man warten, bis man darüber reden darf. Zum Beispiel wäre es, glaube ich, nicht akzeptabel gewesen, eine Woche nach Erscheinen von ähm, äh, das Imperium Schleck zurück darüber zu sprechen, wer Luke Skywalkers Vater ist. Das wäre das wär zu früh gewesen. Ich weiß nicht, ob man heute überhaupt dafür, darüber sprechen darf, obwohl ich jetzt glaube, dass unser Publikum äh, ge geschlossen wahrscheinlich schon Star Wars gesehen hat. Um, Hoffentlich. Ja. Guck das. Wir machen das mal in die Show noch. <lacht> Boah,
0: da, da geht's wieder ab bei dir auf der Straße. <lacht> <lacht> das ist ein, Mofa, ich ein oder? Motorrad. Das klingt irgendwie ein bisschen billig. Um, das ist ein, 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 ein Elektrobike mit einem lautsprecher hinauf Ja, also natürlich kommt es total aufs Publikum an, ähm, zu dem man spricht, was ein Spoiler ist und was gerade noch so erlaubt ist, oder? Also ja. wenn du mir jetzt sagst, hey Max, in Doctor Who Staffel 2 Episode 2 stirbt übrigens äh, Rose. Und das, das passiert natürlich nicht, weil sie irgendwie später noch auftaucht. Ähm, aber ähm, das, das fände ich schon ziemlich unfair, wenn du mir das so erklären würdest. Aber ähm, wenn, wenn du auf Twitter einen Insider-Witz machst, der das einbezieht und ich ihn nicht unbedingt verstehe, dann würde ich dir, dann, dann würde ich dir verzeihen.
1: Aber du, die dann ja auch nicht ganz klar, oder? Das, ja genau. Es wäre ja auch nicht ges, gespoilert quasi für dich. Ja. <lacht> ja, äh, ja, absolut. Ich habe ich habe mal gelesen. Ähm, und habe lange, jetzt immer mal, suche immer mal wieder nach Gelegenheiten, das anzubringen. Ich habe gelesen, dass es aber tatsächlich für, für den Genuss eines Films oft zuträglich ist, wenn man bereits weiß, wie es ausgeht. Weil man sich dann besser auf alles dazwischen konzentrieren kann. Ähm, ja. Aber man ärgert sich natürlich trotzdem, weil, man, weil dann der hier Big Reveal und so fehlt, den man natürlich eigentlich haben möchte
0: ähm, ja, und deshalb finde ich auch Filme total super, die das Ende selbst vorwegnehmen und, ähm, wo man sich dann genau darauf konzentrieren kann, wie das eigentlich passiert ist. Also allen voran, äh, 500 Days of Summer.
1: Wo man bereits weiß, dass sie, dass sie, äh, ja.
0: Genau. Also, nicht trennen. das kann man auch direkt spoilern, weil es ja in den ersten zwei Minuten des Films, ähm, erkenntlich ist, dass, dass die beiden sich trennen und, ähm, und, und es schafft irgendwie trotzdem, dass man als Zuschauer hofft, dass es nicht passiert und doch weiß, dass es passiert und passieren muss. Und ähm, dann, da hat man... Aber
1: dadurch kann man halt auch genauer gucken, wo irgendwie jetzt was schiefgelaufen genau, ist. Genau, man
0: hat, man hat echt ein großartiges Filmschauerlebnis dadurch und, ähm, und man ist natürlich doch enttäuscht am Ende,
1: wenn es dann passiert, aber man weiß, dass es passiert die, die Sache ist jetzt, meinst du, das würde halt überall so funktionieren? Wenn wir jetzt halt, wenn man jetzt äh, Episode 4 und Episode 5 schaut, in dem Wissen, dass, dass also wenn man vorher schon weiß, dass. Äh, Spoiler, Darth Vader, Spoiler, Spoiler, Spoiler äh, der Vater ist, ähm, ist man dann. Guckt man dann anders? Man guckt auf jeden Fall anders, oder? Und man. Man fragt sich halt, warum, was hier eigentlich vorgefallen ist. Wobei natürlich George Lucas das auch kaputt gemacht hat mit ähm, mit Episoden 1, 2 und 3, wo er das ja alles schon erzählt. Ja gut, Das, aber ist, das der, ist der größte Spoiler-Zerstörer überhaupt. Das ist er ja wahrscheinlich der größte Spoiler überhaupt in, in
0: der Filmgeschichte, den dann doch jeder schon kannte, oder? Das wissen ja Leute, die noch nie Star Wars gesehen haben, auch, wer sein ja. Vater ist. Ähm, und, und ich, ich glaube, deshalb... Aber ich meine, ich meine
1: mit, mit Episode 1, 2 und 3 wird doch eigentlich wirklich fast alles gespoilert. Also alle, alle überraschenden Wendungen, die es später gibt, ja. sind ja quasi schon kaputt. Man muss ja eigentlich 4, also Man muss sie diese, in der Reihenfolge schauen. Oder die, eben in die, der Machete-Reihenfolge. Man muss da eigentlich die Machete-Reihenfolge gucken. Genau. Ähm, weil, weil wenn man es... Wenn oder halt in der Erscheinungsreihenfolge. Wenn man es in der richtigen Reihenfolge guckt, dann weiß man, wer Obi-Wan Kenobi ist. Dann weiß man, wer Yoda ist. Und als dann hier äh, Luke in Episode 5 dem verrückten grünen Wesen äh, begegnet, weiß man, ah, das ist Yoda, okay. Äh, das ist also kein Problem. Und dann dann weiß man, wer der Vater ist. Und man weiß schon, dass Luke und Leia Geschwister sind. Und jeder, der noch nicht Star gesehen hat, ist jetzt ganz schön, äh, weiß ganz schön Bescheid. Aber die Sachen sind halt, die werden doch alle kaputt gemacht, oder? Es gibt doch dann wirklich nichts total Überraschendes mehr. Man weiß sogar schon, dass es den den Todesstern gibt und so und und alles. Man weiß, wer C3PO ist. Ja, man und, muss die so ersten sind. drei Episoden, also die Episoden mit den ersten
0: drei Nummern, muss man einfach als Vorgeschichte akzeptieren. Und ähm, oh, ja, weiß ich nicht. Ich habe mal gelesen, dass dass der Moment in Episode 5, wo, ähm, wo klar ist, wer wessen Vater ist, wirklich dann so, dass, dass alle Kinogänger dann wirklich sich erschrocken haben und total gestaunt haben und nicht mehr wussten, was, was wahr und falsch ist. Und ähm, ich glaube, sowas gibt es aber heutzutage sowieso nicht mehr, oder? Die Zeiten davon sind vorbei seit Reddit und Twitter.
1: Je nachdem, wie man sich da, wie man sich da bewegt, ja, oder? oder? Ähm, vielleicht, hast du, hast du äh, Shutter Island gesehen? Nee, habe ich nicht. Okay, da gibt's eine ganz schöne Wendung. Dann soll Vielleicht. Das. <lacht> vielleicht auch nicht. Hm. Ja. Ähm, vielleicht wendet sich das auch wieder. Aber
0: natürlich ähm, trifft auch zu, dass nicht mehr so viele einzigartige Trilogien oder, oder, oder solche Welten halt heutzutage existieren, die nicht von einem Buch abstammen, oder? Ja. Fällt dir da viel ein? Also also außer Filme, die völlig egal sind, wie die Na, Fast äh, and Furious-Serie oder so. Cars und Cars 2. Ja. Hm. Also Game of Thrones kann ja jeder nachlesen und kaputt spoilern. Aber das
1: ist ja auch keine keine Filmserie, oder? Ich dachte, wir nee. sprechen jetzt so von Filmtrilogien. Ja. ja,
0: aber ich glaube, Game of Thrones ist ja auch recht nah daran, oder? Ich habe das natürlich noch nicht ja. gesehen. Aber, aber ja, Harry Klasse Potter Fantasy. zum Beispiel. Du hast es. Ähm, ist, ist was, was von Büchern kommt. Und, ähm, Magst du
1: eigentlich jetzt Harry Potter oder nicht? Ist ja, Fantasy?
0: Harry Potter mag ich, weil Aha. Ich, ich hasse nicht alles, was Fantasy ist, aber ich hasse ah. fast alles, außer Harry Potter. Und Star Wars. Ja, klar, und den Indiana Jones. nee ja, das finde ich lächerlich. Echt? Ja. Oh Mann, Max, Manu. Also das meiste davon. Die, die, die frühen Teile sind ja nur, ho, oh, Nazis sind böse. Und ja, aber es ist so gut. Das stimmt doch. Das ist doch wahr. <lacht> und Russen sind böse. Und dann hat das mit der mit dem Kühlschrank. Darüber bin ich immer noch nicht hinweg. Das. <lacht> und, und dann noch mit seinem Sohn da am Ende. Den, den Film sollte niemand sich
1: antun. Den, nee, den, den vierten? Nein. Ich meine welchen vierten? Das Geheimnis des Kristallschädels. Ah, <lacht> <lacht> es gibt es gibt drei Star, es gibt drei Star Wars Filme und es gibt drei Indiana Jones Filme. Es wurden einfach nie mehr gemacht. <lacht> ja. Das ist schade, aber so ist es halt.
0: Um äh, nochmal auf Serien zurückzukommen. Ähm, bei bei Doctor Who und zum Beispiel Californication finde ich es total schlimm, wenn am Ende von den Episoden, die irgendjemand im Fernsehen aufgenommen hat und mir geschenkt hat, ähm, dann noch... Geliehen, meinst du? Ja, genau. Wenn du so sagst, hier magst du das mal. Ja. ja. Hier, meine private TV-Aufzeichnung die ich nur dir zur Verfügung stelle, ähm, wenn dann am Ende der Episode, während der Abspann läuft oder so, noch auf die nächste Episode hingewiesen will, äh, wird. Also so, was als nächstes passiert, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn. Ähm,
1: Und dann wird halt erstmal die ganze Folge vorweggenommen. Genau, das ist jede, jede Figur, die man überraschend wieder trifft und alles, ja. weil man halt will, dass dann die Leute nächste Woche wieder einschalten, aber man sie natürlich mit, mit viel zu viel ködert, also halt mit allem ködert, was man hat, was, was vielleicht für die Leute okay ist, die es irgendwie so casual gucken im weitesten Sinne, ähm, aber, aber halt für Leute, die wirklich halt die See irgendwie so am Stück gucken wollen, wie Max oder wie ich das gemacht habe bei Dr. Who damals, als mir jemand das lieh, ähm, das finde ich einfach, finde ich es einfach auch wirklich störend. Genau.
0: Und besonders schlimm ist es am Ende von den Weihnachtsspecials, die dann die ganze nächste Episode anteasern, äh, die ganze nächste Staffel anteasern. Ich habe bei dem ersten Weihnachtsspecial der 2005 er Serie, also Episode 2x0 oder wie auch immer man das nennen will, habe ich das Ende nicht übersprungen, weil ich meine Hände gerade an meinem Handy hatte und ähm, an deinem Penis? Nee, an meinem Handy. Aha. Und ähm, So heißt es. <lacht> oh, Daniel. Also, oh. <lacht> und ähm, dann, jetzt jetzt weiß ich schon viel zu viel über die zweite Staffel und es kotzt mich an. Und es ist noch nicht alles in der ersten Episode passiert, was ich ja gesehen habe. Also ähm, Ganz schlimm. Bei Californication Aber auch und bei Madman, glaube ich auch. Muss man super schnell überspringen einfach. Aber
1: was ist, aber bei Dr. Who gibt es ja nicht so die großen Überraschungen, oder? Oh, Daleks kommen wieder vor. Ja, aber ich will das oh, noch nicht sehen,
0: Wenn die sich da küssen, zum Beispiel. Ach so, wer küsst sich? Ja, kann man das jetzt was? spoilern?
1: Was? Der Doktor und Dings? Ja.
0: Was? 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 was?
1: was? was? Ähm, ja. Ähm, Krass. Äh, da muss ich mir doch mal dieses Next äh, Next On mal angucken in ähm, der
0: Weihnachtsfolge, wo man vorsichtig sein muss beim Überspringen von Next On Scheiß ist Arrested Development, weil da machen die einfach immer nur irgendwelchen Blibigenschreien am ne? Ende und das ist ja, so
1: lustig. Das ist mir zum Glück aufgefallen. Fast das
0: Lustigste an der Serie. Ähm, in der ersten Episode der vierten Staffel, ähm, die endet so, dass dass Michael einen Flughafen verlässt und das Bild wird so weiß und ähm, dann in dem Next On fängt es damit an, dass direkt gezeigt wird, wie es wieder dunkler wird und äh, dass er aus der Klimaanlagenluft raus ist und dass er sich an das Licht draußen gewöhnt hat und so. Das ist dann, was als nächstes
1: passiert und ich habe total gelacht. Um das, das Next On bei Arrested Development ist eigentlich so ähnlich wie Seinfeld Today Twitter-Dings, oder? Da werden so 40 Sachen kurz angeschnitten, mhm. die super Plot-Sachen wären, die dann halt aber nicht weiter weiter benutzt werden, sondern wo das Witzige eigentlich ist, was was sich der Zuschauer denkt. was Also, weil es halt so typische Sachen sind. Genau. Die, die passieren könnten.
0: Um, bei Arrested Development habe ich dämlicherweise erst gegen Ende der ersten Staffel gemerkt und musste die dann nochmal alle anschauen. Die äh, die done <lacht> dinger weil, weil ich überspringe das wirklich reflexartig. Ähm, wie command pfeiltasten nach rechts oder so ist ja die 10 Sekunden vor Tastenkombination und dann... Äh, in deinem Player? Nee, ich glaube in, in, in meinem Player sind nur Pfeiltasten nach rechts.
1: Ich weiß nicht, wie es ist. Denkst Ball du dein ist. Player ist was Besseres? Mm, ja. Okay. Hm.
0: Ja, äh, also, Doktor, du, du bist empfehlenswert, finde ich jetzt. Man muss sich durch den Anfang durchquälen und äh, dann dann wird's gut. Und das wird ja später noch viel besser angeblich. Naja,
1: durchquälen. Du magst ja auch keine so langen sehen. Also ich musste mich damals nicht durchquälen, um da mal eine alternative Sichtweise zu bieten. Ich habe <lacht> äh, hab es von Anfang an sehr genossen. Okay, aber die Hörer sollen mir glauben. Nein. Ah, okay. <lacht> <Yep>. <lacht> ja, okay. Ja,
0: ähm, dann lass uns noch kurz Lucky Image ansprechen. Und, bestes ähm, bestes
1: Ding überhaupt. Genau.
0: Äh, da Daniel oh, meinte ziemlich. heute, es sollte einen Alfred-Workflow geben, der zu einem Wort, das man eintippt, das erste Ergebnis der Google Bildersuche pastet. Da, wo man gerade ist, in das Textfeld, wo man gerade ist. Und dann habe ich... Äh,
1: inspiriert davon, wie äh, Marcel, Philipp und Martin und ähm, ja, Flo, Florian. <lacht> oh mein Gott. Äh, die
0: so warm. IAC, äh, Dings chat und, und da so ein Bot drin, dem man äh, Google Images abfragen kann. Und äh, da
1: und gibt dann halt auch die erste, das erste Ergebnis für die, für die Suche aus. Das ist halt
0: sehr lustig. Ähm, und ich habe mich erinnert, dass es das schon gibt als OS X Service und ähm, habe in den Tiefen von Google dann tatsächlich den Link dazu gefunden. Das heißt Lucky Image und man installiert es, indem man es in den Services-Ordner zieht, der irgendwie in Library Services versteckt ist und ähm, dann muss man sich ausloggen und wieder einloggen und dann kann man dem Service eine Tastenkombination zuweisen. Und Es funktioniert so, dass, dass man Text tippt und den markiert und dann die Tastenkombination drückt und dann ähm, ist das Programm zwei Sekunden aufgehängt weil es irgendwie einen synchronen Request ans Internet schickt und boah, was passiert bei dir? Nee. <lacht> und während des synchronen Requests ähm, äh, ist, ist dann die UI ein bisschen gelockt, aber dann zwei Sekunden später kommt das Bild rein und das ist großartig in iChat, also äh, Messages und, und sorgt für viele Lacher.
1: Bei, bei uns. Bei uns. Ja, be bestes Ding überhaupt. Genau. Wir haben. Wir haben äh, dann irgendwie mehrfach äh, fünf, sechs Mal versucht, ein Bild von Max zu finden. M Max, generischer Name Friedrich. Äh, wenn man einfach Max Friedrich eingibt, dann kommt irgendwie so ein alter Typ und Max Friedrich Köln kommt irgendein anderer Typ, Max Friedrich Hamburg kommt noch ein anderer Typ, Max Friedrich Internet bringt irgendwas anderes nochmal. Das bin ich, äh, oder? Da, ja, wenn man direkt in Google sucht, ja, aber die, was der was der Lucky Image Ding ausgespuckt hat, war was anderes. Hm. Okay. Vielleicht war das irgendwie schon von der Google-Personalisierung so, so verändert, dass du da weiter oben kommst, weil ich oft auf deiner Seite bin. Hm.
0: Ähm, ja, wir hatten damit viel Spaß und es ist total empfehlenswert. Und man kann auch direkt in Tweetbot das benutzen, wenn man da was markiert und dann den Service aufruft. Und ähm, in Tweetbot kann man ja auch einfach Bilder reinpasten und er hängt sie dann an den Tweet und lädt sie genau. zu pick.twitter.com hoch.
1: Oder zu Droplar. Genau. genau ähm, Oder einem ein von anderen, einem ein von 400 anderen Sachen deiner Wahl. genau
0: ähm, Also Lucky Image, total schön, das solltet ihr euch laden. Und ähm, dann sind wir auch wieder bei einer Zeit angekommen. Habe ich das Gefühl.
1: Tatsächlich? Das ging schnell dann heute. In der Tat. Wir haben aber auch, glaube ich, ungefähr vier Stunden lang über Hosen gesprochen. Und über, und über Handys. Hosen und über Handys. Handys. Hosen und Handys. Ja, dann würde ich noch kurz erwähnen, dass tatsächlich demnächst das Meetup stattfindet. Das E-Mail-Meetup in zwei Wochen. Ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ein bisschen weniger. Nein, ein bisschen weniger als zwei Wochen. Das ist das Meetup. Und äh, da solltet ihr kommen. Wir treffen uns in Hamburg, wahrscheinlich im Park oder sowas, wenn äh, schönes Wetter ist, was wohl wahrscheinlich stattfinden wird. Dann treffen wir uns da im Park. Schön, vielleicht mit ein paar Picknickdecken, bringt euch welche mit, wenn ihr wollt. Und dann machen wir uns da so einen schönen Tag, schönen Abend. Und äh, grillen. Vielleicht ein Schwein. Gute Idee. Über ähm, offenem Feuer.
0: Ja, genau. Also ähm, freue ich mich sehr auf das Meetup. Und ähm. Auch auf die Meta-Episode, die noch keinen Namen hat, aber entscheiden wir später. Äh, Mega hätte ich gerne. Also die Mega-Episode heute direkt hier nachhören. Einfach ähm, den Meta-Feed aufrufen und die
1: Mega-Episode hören. Ja, metaconferenz 28de falls ihr noch nie davon gehört habt. Sehr gut. Ähm, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.